0: Olá, ouvintes da Rádio Online, eu sou o Ranier Alves e esta é mais uma cobertura de eventos do Laboratório de Áudio do LabSG da Minas São Gabriel. Ritual. Dias 14, 16 e 17 de maio de 2015, acontece na PUC Minas Unidade de São Gabriel a segunda edição do Manifesto Comunicação e Artes. Diversas atividades, como oficinas, palestras e workshoppings, têm como finalidade promover a interação entre alunos de comunicação com o mercado de trabalho, apresentando a eles as transformações e tendências mercadológicas nas áreas de publicidade Jornalismo e Produção Multimídia, promovendo o enriquecimento da formação acadêmica nos âmbitos técnicos e culturais. Se é verdade que o corpo fala, na linguagem silenciosa da comunicação não verbal, a moda representa a diversidade dessa linguagem. A moda fala de política, de comportamento, de identidade étnica e cultural, além, é claro, de marcar transformações sociais. Na década de 1960, André Corréis introduziu como item de moda as calças cumpridas para as mulheres. Tinha início a era do jeans e da pantsuit, e o começo da libertação feminina das pesadas e desajeitadas saias e anáguas. Atualmente, a moda faz frente na defesa de causas como a liberdade de gêneros, e para além disso, se transformou em uma indústria multimilionária que reforça o seu papel e influência na sociedade contemporânea. As jornalistas de moda, especializadas em comunicação digital e criadoras do site fechonistando.com, Ludmila Rangel e Fabiola Paiva, ministram a palestra Jornalismo de Moda. E falam sobre essa modalidade comunicacional que se encontra em destaque no mercado, por ser flexível e de alta adesão às novas tecnologias. A moda oferece espaço de trabalho para jovens e promove o empreendedorismo. É o que você confere agora.
1: Ei, gente, tudo bom? Primeiro, a gente queria falar que é um prazer estar aqui com vocês, é, compartilhar um pouco da nossa experiência, do que a gente tem vivido nesses anos, e é para a gente fazer um bate-papo mesmo. Então, na hora que vocês quiserem
2: fazer alguma pergunta,
1: interromper, se tem vontade.
2: Fica deixando só a gente falar não? Tá todo mundo quer da
1: comunicação então vamos falar então primeiro a gente queria saber tem alguém aqui que tem blog e alguém tem blog de moda
0: e tem alguém que
1: trabalha com moda ainda não só o blog por enquanto né? então os dois só é ah, pode passar só explicar rapidinho o Fashion Standard, ele é um site especializada em moda, beleza, turismo e casamento. Hoje a gente está operado no portal Ai, né, que é o maior portal jornalístico de Minas Gerais. E quem quem cuida de todo o conteúdo sou eu e a Lude. E a gente tem alguns colaboradores que de tempos em tempos estão com a gente, principalmente em época de semana de moda e tal. É, eu sou jornalista. É, e tem uma pós, então eu fumei em jornalismo, depois eu fiz uma pós em design de moda e depois uma pós em comunicação digital e mídias sociais. É, eu comecei eu entrei na faculdade para trabalhar com esporte, mas aí no meio do curso, o jornal laboratório da minha faculdade tinha uma parceria com Hoje em Dia e a gente tinha que escrever uma matéria sobre cultura. E minha família já trabalhava com moda há muito tempo e tal, eu falei, Ia ter um desfile no pátio que chamava Preta Porteu. Eu falei: ah, vou lá, vamos cobrir moda, vamos ver como é que é esse negócio. Mas até então eu queria saber só do Cruzeiro. Aí fui, fiz a matéria e foi uma experiência muito legal. Assim. E lá eu conheci muita gente do meio, conheci uma assessoria de imprensa que na época tinha a maior assessoria é, especializada em moda aqui em Belo Horizonte. E eu falei, ah, aí eu decidi largar o, o esporte e ir pra moda. Fiquei no pé dessa mulher uns quatro meses pedindo um estágio. Ela só respondia que não tinha vaga, que não tinha vaga. Falei, eu vou de graça, eu quero é só aprender e tal. Aí ela respondeu assim, olha, como você foi muito perseverante, vem aqui que eu vou te entrevistar. Aí deu certo a entrevista, comecei a trabalhar com ela. A assessoria chamava Biro de Comunicação e Moda. Aí eu trabalhei com ela um ano. E foi o um tempo suficiente, assim, para eu entender que era moda mesmo que eu, que eu queria fazer. E aí foi desenrolando. Minha, minha monografia foi Jornalismo de Moda na Internet. Porque na minha época, eu formei em 2006. Então, eu já tem 10 anos, que eu tra... 11 anos que eu trabalho com moda, porque eu comecei a trabalhar em 2005. Nessa época, não tinha site, gente, sabe? Assim, não tinha blog. Não tinha muita coisa, então o jornalismo de moda na internet era uma coisa muito nova. É, os clientes de assessoria de imprensa não queriam sair na internet, eles queriam sair em revista, eles queriam sair em jornal. Então, é, como eu já era aquela viciada em internet, que ficava esperando a meia noite para entrar, não sei se alguém aqui pegou isso de pulso único, mas era assim. É, eu gostava muito, tinha fotolog, tinha blog e tal. Eu, eu falei, não, eu quero trabalhar com jornalismo e internet. Aí já foi minha monografia, então assim, desde o começo, é, eu tô, desde, desde antes de formar, eu já trabalho com jornalismo na internet, então é um bom tempo aí. Então, eu
2: também sou jornalista comecei a trabalhar muito cedo, não especificamente no jornalismo, mas sempre envolvida com televisão, com campanha publicitária, é, fiz peça de teatro, morei um tempo em São Paulo, voltei, e falei, ah, vou começar a estudar jornalismo. Só que quando eu entrei na faculdade, é, eu, eu tive uma convicção de uma coisa que eu não queria, eu não queria publicidade, eu falava com meu pai, falava, olha, eu estou fazendo jornalismo, mas não é para cobrir acidente motoqueiro na, na rodoviária, não quero de jeito nenhum, eu acho que a gente ali da televisão e é só notícia ruim o tempo todo, eu quero falar de coisa leve, quero pegar um assunto que seja interessante, que as pessoas saiam um pouco da, da, dessa rotina maçante para abrir a cabeça para coisas novas e tal. Aí comecei trabalhando na secretaria de comunicação da Igreja do Evangelho Pagular, que não sei se é alguém que conhece. Fiquei lá com eles três anos fazendo os programas de televisão que a igreja tinha. Então, eu viajava o estado todo fazendo matéria, campanha é, no Norte de Minas e tal. Depois fiz um programa na Rede Super, que era um programa voltado para pré-universitário. É, pré então assim, a gente falava sobre as carreiras, falava sobre as profissões e tal. meio assim, sempre fugindo daquele jornalismo quadrado que todo mundo conhece, factual factual e tal. Até que a Fabiola, que eu vou chamar de beauty aqui, gente, vocês me permitem porque eu não sei falar Fabiola. Não é A gente já era amiga de muitos anos e aí ela me convidou. Ela falou, Lúdia, eu tenho um blog, é, eu estou percebendo uma mudança no mercado, não existe um site especializado em moda em Belo Horizonte, que ela trabalhava na assessoria de imprensa e sentia essa deficiência no mercado. Vamos fazer alguma coisa nova? Meu ario top demais.
1: E aí, desde então a gente está junto no Fashionstando. Isso, então o Fashionstando ele, ele nasceu em 2007 como um blog de moda. Então eu formei em jornalismo e no ano seguinte eu já entrei é, na pós em design de moda, eu emendei. E acho que é a melhor coisa que vocês podem fazer, viu gente? De entrar numa pós. É formar e já entrar no meu pós. Aí eu comecei a fazer design de moda e tal e nessa época eu ainda não tia, eu só fazia frila, eu não tinha um emprego fixo. Então eu vi a necessidade de ter um espaço para ser meu portfólio. Então eu escrevia, às vezes, com um o jornal ali. Eu fazia muito frila pra Toda Team, aquela revista adolescente, que eu não sei se existe mais. Fazia para uma revista do grupo que chama Cabelos e Companhia. Então eu já, já cobri São Paulo Fashion para eles e tal. E aí o, o blog era meu portfólio. E aí eu ia levando ele assim, ah, o dia que tinha texto eu publicava, o dia que não tinha não tem problema, é um espaço assim. Só que o tempo foi passando e foram surgindo muitos blogs de moda. E, e esses blogs foram crescendo e tomando proporções assim, que ninguém nunca imaginou talvez que, que seria dessa forma. E aí eu me vi como uma ferramenta, um nome... E por que não, não investir nisso? Né? Nessa época eu trabalhava numa outra agência de comunicação que chama Benedita Comunicação e toda vez que eu ia fazer e-mail, às vezes o cliente queria é, site, não queria blog e não tinha site em Belo Horizonte. Aí eu falei, uai, então vou transformar esse blog em site. Por quê? O que eu percebi é que os blogs que, que tinham eram aqueles blogs muito pessoais. Era o look do dia, o que é que eu gosto, onde eu comi, o que é que eu comprei. E o meu blog sempre foi um blog jornalístico, eram notícias de moda. Eu ia o São Paulo Fashion que eu cobria bastidor, eu cobria, fazer é, fazia backstage, eu entrevistava o estilista. Enquanto os blogs que estavam surgindo, não, era o look que a menina foi do, no São Paulo Fashion Week, que era diferente. Então eu vi essa necessidade de transformar o blog em um site. Só que sozinha não ia dar conta, porque eu sabia da demanda. A Lud já era minha amiga, ela foi minha caloura na faculdade, e eu sabia do talento dela, sabia do comprometimento dela, e sabia principalmente do talento dela pra TV, que era uma coisa que a gente queria explorar, que eu queria né, que tivesse vídeo e tal, aí eu, falei, aí eu convidei a Lud pra, pra ser minha parceira nesse outro projeto, então o Fashion Stand enquanto site, ele surgiu em 2012.
2: E aí em 2013 a gente teve uma oportunidade super legal que eu não sei quem já voou de azul, eles têm uma televisãozinha nos voos é, e tinha um canal da TV Azul que era um canal institucional e aí surgiu a oportunidade de a gente produzir o Fechando Estrando no Ar então a gente viajou, viajou assim, no, durante nove meses, né o Brasil praticamente todo cada mês em uma cidade unindo sempre turismo com moda então a gente vai para Fortaleza. O que, que tem de legal para fazer em Fortaleza? Vamos procurar um estilista que seja da cidade. Vamos pegar alguém que seja famoso, que seja referência dali para dar a dica do que fazer e tal. Depois a gente fez é, uma série de cidades da Copa também que foi super legal, visitando os estados e tal, até que eles resolveram é, por, um, por estratégia interna acabar com esse canal, mas a gente continua produzindo os vídeos para o nosso canal no youtube, não com a frequência que era antes, mas eles ainda acontecem, Isso. e a gente sempre trabalha com a
1: cobertura das semanas de moda, né? então o Minas Trend desde as primeiras edições, não sei exatamente desde qual, mas hoje o Minas Trend está na 18ª, então a gente cobra muitos anos, é, São Paulo Fashion Week desde 2008, duas vezes por ano lá em São Paulo, cobrindo o evento. E aí, em 2014, a gente fez a nossa primeira cobertura internacional, que a gente cobriu a London Fashion Week. E aí, a gente já cobriu a London Fashion Week três vezes e a Milão Fashion Week uma vez. Agora, falta a gente
2: descobrir Paris e Nova York. é legal de destacar isso aí rapidinho é só que, assim, o é, Fashion Stand é o único site de Minas Gerais que faz uma cobertura de Semana de Moda Internacional. Então, assim, é, não é simplesmente, ah, eu vou comprar uma passagem, vou para Londres e vou ver o que está acontecendo durante a semana de moda. Não, a gente tem que ter um credenciamento para cobrir o evento. Então, assim, eles são extremamente exigentes para aprovação de cada veículo. Então, assim, a gente teve que mandar é, desde currículo, de links de matérias que a gente fez em outras é, temporadas de Semana de Moda, no caso, o né, São Paulo Fashion Week, que é o que dá mais visibilidade. É, para ter o credenciamento aprovado então isso é super legal e, e, a é, e desde quer... a primeira
1: vez que a gente foi a gente vai com a credencial de imprensa então é ótimo que a gente tenha acesso à sala de imprensa a gente conhece outros jornalistas do mundo é. né é uma é uma experiência muito legal é, e aí é, a gente recebeu várias perguntinhas assim que, que a que é o pessoal da sala da Nana enviou, mas antes a gente quis só dar uma conceituada assim do que, que é moda, porque moda vai muito além do que é apenas a semana de moda ou o que a gente está vestindo <risos> ou a roupa que está na vitrine, né? Moda é comportamento, moda é um sistema que está em constante troca com tudo que está acontecendo à sua volta. E por isso que o site, ele não é focado apenas em moda. Por isso que entra no turismo, na gastronomia, no casamento, porque tudo está envolvido. A moda envolve tudo, a música. Então, assim, é um sistema muito rico, com muita informação e que dá pra gente explorar muita coisa, né? Então, a gente quis só, só fazer esse slide conceituando um pouquinho. E o mais interessante é isso, é que ele reflete é, a sociedade, né? É muito interessante você ir atrás e assim, ah tá, por que que, te, por que, que usa sandália Anabela Quando ela foi criada, teve um motivo, não foi só para ser um salto mais confortável, foi porque durante a guerra, tava, tinha muita doença, não tinha é, esgoto, então ficava tudo na rua, muito rápido, não sei o que, eles precisavam de um calçado que levasse um pouco a pessoa, então criaram Anabela e assim vai, então tudo na moda tem, tem um porquê, é... é por que que usou jeans? Por que, que os tecidos eles têm um porquê de estar usando? Então, é, isso é interessante assim. Tem muita gente que acha que a futilidade do trabalhar com moda, só que não é. É uma das maiores indústrias que existem no Brasil, que mais empregam pessoas. Então, não é só você chegar e ter a roupa pronta na loja, que por sinal está muito caro ultimamente, mas é tudo que vem por trás. É a pessoa que fabrica a linha, a pessoa que fabrica o botão, a fábrica que vai lavar o tecido, então é uma cadeia muito rica e que a gente tem muita coisa pra explorar. Ah, eu não sei se alguém conhece a Erika Palomino, ela é uma jornalista de moda, é muito antiga, assim, ela é nova, mas ela é muito antiga, é... e aí ela tem um livro super bacana que, que explica o que, que é a moda. E aí, nessa sala, ela mais ou menos conceitua isso, que moda não é, é muito mais do que roupa, né? É, é um sistema que, que integra né? com o nosso tempo, com o que está acontecendo na política e tudo mais.
2: Pode
1: falar. <risos> e, e é interessante a gente perceber, assim, que o jornalismo de moda ele surgiu há muito tempo também, não é só agora por causa desse um de blogs de moda, que está aparecendo muita gente trabalhando com moda. O jornalismo de moda, ele surgiu na época que surgiu a, a, a imprensa feminina. E uma coisa que é muito curiosa, semana passada eu estava em Belém, e fui a trabalho, e eu visitei a primeira loja de tecido que teve no Brasil. E é um prédio maravilhoso, que foi inspirado na Galeria Lafayette de Paris, e aí eu fui pesquisar sobre esse prédio e aí ele fala justamente isso, que na época que, que começaram, né, que colonizaram o Brasil e tudo mais, as mulheres tinham uns folhetins que contavam como era a moda em Paris e as pessoas daqui queriam copiar. E aí, por isso eles abriram a loja com tecido e tal, que já, vinha, já tinha esses folhetins para eles saberem. Então, assim, é, essa necessidade da pessoa ver o que está usando, como usar, já é uma coisa muito antiga, não é só das... A única coisa, a diferença de hoje em dia é que a rede social, ela acelera muito mais esse nosso conhecimento, né? É, e aí entra a história da moda e a internet. Por quê? A internet, com essa velocidade de... Conte, de, de com essa facilidade do conteúdo... É, chegar nas pessoas, hoje você tá num desfile, você publica no instagram e na hora você não precisa nem estar tá no desfile, você já vai ver o que vai acontecer eu que sou nova, tem 30 anos, quando eu comecei a cobrir, não tinha isso então assim, você tinha que esperar é, a agência de fotografia liberar as imagens para você publicar em qualquer lugar, então já tinha esse atraso, imagina Há ah, 20 anos
2: atrás, como é que... O público final só ia ter notícia disso depois na revista, quando a revista saísse hoje em dia não. Gente, assistir um desfile é uma doideira, é uma doideira, porque é todo mundo com um, dois celulares na mão e aí as pessoas praticamente não olham para modelo assim, elas olham para o modelo da tela do telefone. Exato. Então assim, é muita doideira, é muita doideira, <risos> o que está acontecendo ali pessoas já está postando, às vezes tem, acaba acontecendo de legenda entrar tá errada, porque na pressa, então a gente já tem um esquema, sabe? Eu e eu vou fazendo as legendas, porque ela preocupa em postar. Então é muita correria, muita correria. E, e aí é isso, a internet ela, é,
1: facilitou muito para que as pessoas recebessem é, a informação. Tem um lado positivo e um lado negativo, mas um lado muito positivo que a gente vê. É que a internet ela não está limitada ao tempo e ao espaço igual um jornal impresso, uma revista. Porque, por exemplo, a pessoa vai publicar a revista, ele, ele fala com o jornalista que ele vai ter que escrever X caracteres. Não adianta você escrever mais, aí a revista não tem espaço, ela não vai comportar porque tem outras matérias. Já na internet você não passa por isso. Você pode publicar uma notinha ali, daqui duas horas você já pode fazer uma edição naquela nota... E, então assim, a gente não fica mais limitado a isso igual os nossos colegas de profissão de 15 anos atrás então essas são algumas perguntas que a gente recebeu
2: como as assessorias então o que que acontece existe um contato é, entre as assessorias de imprensa e os veículos de comunicação então, é, no nosso caso, a gente faz parte do mailing de grande parte das assessorias e quando é, vezes, alguma marca que é do nosso interesse noticiar por alguma coisa, a gente não tem o um contato, a gente vai atrás da assessoria de imprensa. Então, é, acaba que até na, na época da semana de moda, isso é muito bom para até para a gente conhecer as pessoas, porque é só e-mail o tempo inteiro, falando, ah, tudo bem e então, tal. É, eu sou do site fechando de BH. Estou trabalhando uma pauta de camisa listrada. O que, que você tem de camisa listrada para me mandar? Aí, essa assessora trabalha num escritório grande que atende várias marcas. Ela já manda para as outras assessoras que atendem outras marcas. A gente recebe uma enxurrada de material com peça listrada. Né? Então, é, então todos os dias assim...
1: a gente recebe muitos e-mails de, de assessoria do Brasil inteiro com várias <tos> sugestões de pauta. É, e aí entra é o nosso desafio de, de ver, ah, de filtrar isso, de ver o que a gente vai usar, como explorar de uma forma diferente é, do que os outros veículos, porque acaba que mil outros jornalistas vão receber a mesma
2: pauta. Acontece que a gente receber alguns releases ou algumas imagens exclusivas, mas em grande maioria das vezes, vários veículos recebem a mesma coisa. Então... A gente tem que ter esse filtro mesmo de olhar e ver como trabalhar de uma maneira diferente aquele material que
1: a gente recebe. Isso. Então, então. É, em meio a tantos blogs de moda, como o jornalismo de moda se diferencia? Então, é aquilo que a gente falou no começo. Acaba que os blogs de moda, eles são mais pessoais. É, e as pessoas que seguem, seguem por se identificar com aquela blogueira ou aquele blogueiro, né? Então, assim, ah, eu sou fã da Camila Coutinho. Então, eu gosto de saber o que, que a Camila Coutinho come, onde ela frequenta, o hotel que ela ficou em tal cidade, é, o delineador favorito dela, enfim. Ela é uma blogueira que é, virou uma celebridade e que as pessoas gostam de seguir o que ela se identifica. Se identifica. Já o papel do jornalista de moda, ele, ele tem que se diferenciar exatamente nisso, você tem que ser neutro, não é porque você gosta que você vai falar, você tem que falar, se aquilo vai ser importante, aquilo vai agregar alguma coisa pra alguém, então a gente, a gente vai falar, então é assim, é fazer matérias que sejam mais imparciais.
2: A estrela é não somos nós, é o conteúdo que a gente faz, é aquilo que a gente tá vendo, é o que a gente vai noticiar, então ninguém sabe o esmalte que eu passei essa semana, Graças né? a
1: Deus, até porque eu não, não fiz nenhum.
2: <risos> Mas as blogueiras contam o esmalte que ela passou, a roupa que ela está usando de onde que é. Então, assim, é um perfil diferente de trabalho.
1: É, e eu acho que, que o diferencial é exatamente isso, é o conteúdo. É, tem muita blogueira boa aí? Tem, muita blogueira que é empreendedora e que tem um olhar super diferente, que produz conteúdo. Tem, muitas. É, e muitas que a gente admira e, e, que, e que são realmente inspiração, assim. Mas a, a grande maioria se limita, infelizmente, ao look do dia. Não aproveita, assim, as oportunidades que tem, né? De às vezes ir em algum evento tão legal que quase ninguém vai, ficam limitadas ao Instagram, ao Snap e não levam aquilo pro blog delas, né? Então, assim, o nosso desafio é... É usar a plataforma do site mesmo para trazer conteúdo. Sim, é. Então tá. É, como não tem tudo, são flores, né? Todo mundo precisa de dinheiro. A gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então a gente precisa de ter patrocinadores. Aí nessa hora os blogs realmente são concorrentes e são até concorrentes. É, um pouco tipo, não sei se é a palavra correta, mas por quê? É, acaba que, como elas estão colocando a cara dela tá, o tempo inteiro, elas, elas têm ali aquele monte de fãs. Então, para elas conseguirem patrocinar às vezes é muito mais fácil, porque elas, a marca de esmalte vai patrocinar, porque todo, toda semana ela coloca o esmalte. Então, assim, de certa forma. É uma concorrência sim, são os mesmos anunciantes sim e a gente tem que seduzir aquele anunciante pelo conteúdo diferenciado. É mostrar, ó, eu não vou postar a minha foto mostrando a minha unha, mas eu vou é, fazer um conteúdo falando por quê que é bacana o seu esmalte. O seu esmalte anti-alérgico, o seu esmalte ele dura mais, ele seca mais rápido, ele, ele é sustentável, ele não é testado em animais. Então, tipo assim, você vai ter que explorar outras coisas, entendeu? para poder conquistar aquele anunciante, mas é possível sim, graças a Deus, nesses, nesse tempo que a gente está aí com o site, a gente tem conquistado é, parcerias interessantes, Estão preocupadas mais com o conteúdo do que com os números, porque acaba que os blogueiros também têm um número de seguidores muito maior ainda do que o nosso, muito maior é, no Instagram, nas redes sociais e tudo mais. É, então, a, gente, a nossa moeda é mesmo o conteúdo que a gente tenta fazer diferenciar. Vocês acompanham
2: as claveiras de moda, gente? É. Qual que você gosta mais? Bruna
0: Vieira.
2: Sim? Bruna Vieira. De onde? Ah, sei ah, ah, que é tá. então, Quem mais? Tássia, né? Tássia é... A Lu Ferreira. A Lu é, um
1: homem a Lu é referência, a Lu é sensacional. E a Lu entra nesse time aí que a gente falou, que é conteúdo. É, ela é bastante conteúdo. Eu comecei a comprar ela tem pouco tempo. E ela tem ganhou há é, pouco tempo. Filmei,
2: eu o melhor vídeo. Ela foi compreendida melhor vídeo lá. Na, na eu comecei a ler é, blog de, bom de moda de lendo o blog da Lu. É, a Lu Ferreira,
1: ah. é, ela, é, ela é muito inteligente. Ela tem uma, uma cabeça muito empreendedora, assim, ela é da, só dá tiro certeiro e sempre com conteúdo. Os vídeos dela são muito legais, é, quem edita os vídeos dela, inclusive, é a mesma produtora que edita os novos. É, e o blog dela é muito legal, muito legal. E ela é de... designer, né? Então, ela tem um olhar crítico, que
2: é muito importante, que às vezes essas meninas não pegam. Ela por que imagem é
1: tudo, né, gente? Nesse, nesse meio, é. assim, você saber trabalhar uma imagem é muito importante. E a lua é, Lu é feia.
2: Quem mais?
1: falaram tem... que né? Que não tem jeito, que é alguma... Camila Coutinho, vocês gostam? Quais são os maiores desafios do jornalista de moda? Eu acho que é, nesse momento da internet, tudo muito rápido, a informação aí para todo mundo, o maior desafio é você se diferenciar, é você procurar trabalhar conteúdos inovadores é, ou então, beleza, a gente vai, vou falar do São Paulo Fashion Week, mas o que, que ninguém está falando? Eu acho que o desafio é esse, é você tentar trazer alguma coisa diferente que as pessoas não estão falando, para você sair do comum pra você não ser só mais um e assim pra você criar o interesse na pessoa em ler o seu veículo porque se eu for fazer apenas uma crítica, por exemplo, de um desfile, um é, crítica por crítica a pessoa vai no site da Vogue, a pessoa vai no site da Elie então você tem que conquistar o, o leitor pelo seu diferencial, entendeu? Beleza, eu vou falar do, do filho do Ronaldo mas o que que a Vogue ainda não falou? O que que Ellie ainda não falou? Porque no nosso caso, nós somos duas. A gente vai cobrir a semana de moda em duas. Já aconteceu de a gente ficou mais gente já, mas de jornalista só mais uma. É, enquanto isso, a Vogue tá com a redação inteira lá. Uma está cobrindo o Ronaldo, a outra está cobrindo a Coach. A outra... Então eles estão com conteúdo. Eles conseguem ser muito mais ágeis para publicar e tal. Então já que a gente não vai conseguir alcançar no tempo deles e tal, então vamos fazer uma coisa diferente, vão tentar um outro olhar, uma outra
2: alternativa para não E, aí, ser mais e aí é importante ter um olhar diferente, assim, como aquilo que a, a Beat falou no começo, né, que a moda é um sistema, a gente tem que estar por de tudo que está acontecendo, não tem jeito, então se não você vai assistir um desfile, o, o estilista fez uma crítica ali política, você não está sabendo o que está acontecendo. E aí, na hora de escrever sobre o desfile, você não vai falar sobre a roupa, né? Tem um porquê. Então, é importante ter um olhar aberto, estar tá por dentro de tudo o que tá acontecendo. É, a gente fica com o dedo, às vezes, até doente, tanto mexendo no telefone, no Instagram o tempo todo, vendo o que o povo está fazendo, o que o povo está postando, o que está acontecendo. É, porque a gente não usa
1: Snapchat, tá, é, a, gente, a gente é contra Snapchat, desculpa.
2: <risos> Mas, é, é isso, assim. E aí... É, tem, tem que ficar por dentro, tem que ter um olhar mesmo assim. Gente, em época de semana de moda é muito. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, é muito doideira, assim. A gente almoça uma, uma vez por semana, a gente não almoça, a gente não almoça nem um dia. Então a gente, vamos falar do caso da, de São Paulo Week, por exemplo. A gente sai da Bienal do Ibirapuera 10h30 da noite, morrendo de fome, porque a gente não almoçou, a gente só tomou café da manhã e a gente estava tá o dia inteiro e às vezes dá tempo de passar na sala de imprensa tem um salgadinho, aí a gente come alguma coisa e volta, tem que fazer backstage, na hora que veja, deu 11 horas, a gente tá desmaiando. Porque é um come. dia atrás
1: do outro, e você tem que ir na, no backstage antes do... no intervalo ali, pra você entrevistar o estilista, o maquiador, encontrar aquela modelo bacana pra fazer uma pauta com ela, que ninguém fez ainda, então, mas você não chega e entra no backstage, você chega Entra, aí, aí espera até a assessora liberar. Aí a assessora libera, aí você vai entrevista quem você quer entrevistar. Aí na hora que você sai de lá, já tá na hora de ir pro outro desfile. Então vai assim, cavalando tá uma coisa na outra. É, a gente
2: não, não sabe se tá chovendo, se tá com sol. Na hora que a gente entra pro evento, acabou. Ele fica por conta disso. Aí, às vezes, a gente sai, vai comer alguma coisa, dorme, acorda de manhã, faz matéria loucamente do dia anterior, posso, coloca no ar, já tá na hora de ter desfile de novo. Então, assim, é muito puxado. Então, tem que ter muito pique e olhar atento e não ter medo de trabalhar e ser curioso. É, qual curso além do jornalismo? Obrigada.
1: Teremos que fazer para entrar no mercado de jornalismo de moda. Então, existe até uma discussão assim do pessoal, ah, para ser jornalista de moda tem que fazer jornalismo ou moda. Eu defendo quem fazer jornalismo. Jornalista tem que dar jornalismo. E depois aí tem uma série de cursos livres e pós-graduação que você pode fazer, incluindo é, a pós em Design de Moda, é, enfim. Tem, e tem muito curso, já, a gente já fez curso na internet de jornalismo de moda, não precisa ser só curso presencial o importante é estar tá, assim, se reciclando, buscando conhecer mais é, e, e ver também qual é a área né, que a pessoa quer trabalhar às vezes você quer trabalhar é, na comunicação de uma empresa você não quer ser, ser repórter, você quer trabalhar no marketing daquela empresa ah, então você vai formar em jornalismo, aí você vai fazer uma pós em marketing, depois você faz uma de moda e vai sempre é, buscando agregar conhecimento. Né? Eu acho que o importante é sempre estar tá, tá buscando é, coisas novas e tal. Mas eu sou do time que de, defende que o jornalista de moda tem que ser jornalista.
2: <risos>
1: é, jornalismo cultural de moda se mistura em algum aspecto? Sim, porque moda é cultura. Né, voltando naquilo que a gente falou, que a moda reflete o comportamento da sociedade e tudo mais. Então, moda é cultura. Tem, tem muitos estilistas que são verdadeiros artistas, né? O que o, o que o Ronaldo Fraga faz é arte, gente. Não é só moda, não tá ao, ao à moda. É muita arte. Então, eu, eu acredito que, que jornalismo de moda se mistura com cultura sim e tem muita coisa ali que dá para se explorar eu é, já vi assim, algumas exposições de moda riquíssimas assim tem um museu lá em Londres que é o Victoria and Albert aí tem um tem uma um acervo fixo lá que é só da história da moda então tem roupas desde do Egito antigo até aí vai passando década por década aí você consegue ver os tecidos, a riqueza de detalhes, aquele bordado que fazia, aquela saia gigantesca de repente já muda a saia, então isso é história e isso é cultura, isso é cultura de um país, isso é, isso é cultura daquela tribo, então é muito interessante, a gente viu uma outra que era de, só de sapato, sim, incrível, 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 você vê aquele sapatinho que a chinesa usa pequenininho, que o pé dela não pode crescer e tem que ficar naquele formato. Ela usa desde pequena e tá. Isso é cultura, tem o
2: porquê dela, dela usar isso, então é, é muito rico. Assim. E aí você vai lembrar disso na hora que você estiver fazendo uma matéria depois sobre um sapato X, você vai criando essas memórias e uma coisa vai ligando a outra. Então, assim, quanto mais exposição visitar, o que tiver de oportunidade, vai, faz, conhece, conversa, porque isso a gente não perde, né? Belo Horizonte hoje tem o um centro de referência de moda, não sei se vocês conhecem, se já foram, sempre tem exposições legais, é ali na Rua da Bahia, é um prédio lindo, vale a pena conhecer Nesse também. É.
1: Não, e não só exposição de moda, é, não sei quem gosta de museu, porque tem gente que acha meio chato só quadro na parede, mas, se você pega para ir com esse olhar, se você tem alguém interessante, você vai nesses programas educativos, tipo a Casa Fiat. Ela tem sempre um, um programa educativo que vai alguém te explicando. Aí você consegue, você vai percebendo assim: ah, agora tem é uma exposição lá em Cartaz, que é do movimento modernista. Aí você vê a roupa que a mulher usava na época, tudo é retratado, gente. Tudo é retratado. Então, assim, a moda, ela está muito ligada no nosso dia a dia. Então, não dá para aceitar quem fala que isso é futilidade, que isso não é importante, porque é, ninguém sai de casa pelado. Então, é... é isso é, é interessante. Qual a diferença entre o Brasil de moda em uma empresa? de uma revista em um site. Então, se você trabalha para uma empresa específica, você tem que mergulhar naquela empresa de
2: cabeça, né? No momento em que você trabalha num veículo de comunicação, né, no nosso caso aqui, a gente tem que mergulhar de cabeça em um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, é, ah, você está trabalhando numa empresa de jeans, então vai conhecer a lavagem do jeans, vai entender como é que funciona isso, o que, é que a empresa está fazendo com a água, aquela descarta da lavagem do jeans e a, a tendência para o jeans na próxima estação, você vai mergulhar exatamente nesse Sim. segmento. Agora, se a gente vai fazer uma matéria de jeans, eu vou buscar um monte de marca, eu vou entender a história de todos, como a gente já fez uma série de reportagens, né? Até lembrantes. É, Quero dizer, Gerais, né? Minas Gerais, a gente tem várias marcas de jeans, assim, é super polo de produção. Então, a gente pesquisou várias, mas quando você trabalha em uma empresa daquele ano ou aquela marca, você tem que saber muito e tudo daquilo ali.
1: E isso é uma tendência de mercado. É você ser jornalista de uma empresa. Por quê? Com o fenômeno das redes sociais e tudo mais toda marca tem o seu Instagram, o seu Facebook, muita marca tem um blog muita marca produz às vezes uma revista, produz é, um informativo e sempre vão precisar de um jornalista para escrever esse conteúdo então é, é um mercado que está tá crescendo, é, a gente inclusive trabalha com produção de conteúdo também para algumas marcas e, e isso é uma coisa muito bacana, que, que, é, que é uma oportunidade de negócio que, por exemplo, quando eu formei não tinha isso. e hoje em dia todo Imagina mundo precisa é de um jornalista. É. Quais são as vantagens de trabalhar com ramo? Ah, gente, porque é legal, né? Quem, quem não gosta de ver coisa <risos> bonita? Ganhar um batom novo? Então, assim, é, é... Eu lembro quando eu tava na faculdade ainda, eu fui fazer uma entrevista na assembleia. E eu entrei naquele lugar todo cinza, prédio público, é feio, assim, e tal. Beleza, eu fui lá. Aí, depois, eu fui fazer uma entrevista no birô de moda, que é o que eu, foi meu primeiro estágio na área e aí eu entrei, a parede era rosa e tinha um monte de barba pendurado na parede, eu falei, gente, onde eu vou trabalhar, né? Lógico que é aqui, então assim, é bonito, tem gente muito legal, é, é legal você trabalhar com criatividade, com, com aquilo que é belo mesmo, né? É, então é, essa é uma vantagem que eu vejo assim, porque é leve, Apesar de ser muito difícil, de ser muito concorrido, de ter muita gente difícil, é, também tem muita gente alegre, muita gente... É um meio de
2: muita vaidade, né, a gente? Tudo que lida com estética, com visual e tal, é muita vaidade. Então, assim, é importante ter sua cabeça no lugar, saber para que, que você tá ali, quem é você e tal, para fazer esse serviço, pronto. Nosso de amizades lindas, muito legal, a gente, né? a gente tem contato com muita gente bacana mas é, tem as suas dificuldades também. Mas, no geral, é mais positivo do que negativo. É. <risos> e não é glamour, gente.
1: Não, não é. assim Você vai para uma semana de moda, é zero glamour. É aquilo que a de falou. A gente passa fome, é pé doendo. É, gente, a, essa Bienal do Bracuera, é com quem todo mundo já fala de espominas, né? É como se fossem três espominas. É, porque tem, tipo, três andares. Então, você anda tanto de um lado pro outro, porque o que que acontece? Você acaba vendo é, foto de gente que foi e tudo mais, mas aquela pessoa foi pra onde discirio. A celebridade X chegou pra um discirio, então ela chega maravilhosa, toda montada e tal. Mas, na, mas quem vai trabalhar, o negócio é, é hard, assim. você, não, você não para o dia inteiro. Então é um mercado com zero glamour e,
2: e, muita, e muita relação. A gente já até fez alguns vídeos sobre isso. O que é o outro lado de uma semana de moda, aquilo que ninguém mostra e
1: vale a pena depois ser é muito engraçado. Tem como seguir a carreira de jornalista de moda com um blog pessoal? Claro. É, eu, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que, que você quer fazer. Ah não, eu vou ter um blog para colocar meu portfólio para mostrar os meus textos enquanto jornalista. Então vai por aquela linha, não, vou ter um blog que. Eu quero compartilhar minha vida mesmo. Gente, você é livre. O objetivo da. O nosso objetivo é ser bem estendido, né? Assim, é escolher aquilo que você gosta de fazer e, e crescer com aquilo, né? Porque todo mundo precisa de viver. Então é, é definir a linha que você quer seguir mesmo e trabalhar aquilo. E mesmo se for um blog pessoal, você tem a vantagem de ter o conhecimento aqui que você está.. Adquirindo. É adquirindo na sala de aula <risos> e é
2: muito comum alguns jornalistas terem um blog deles porque nem tudo que eles querem escrever entra no veículo que ele trabalha então assim, tem a Vi que é dono mesmo com o é, dela. Trabalha na rua dela é, tem nós temos uma muito... amiga
1: que é repórter da Folha gente... e ela cobre o São Paulo para a gente, Folha de São Paulo e tudo mais e ela tem o um blog dela pessoal que ela põe as críticas dela, que não podem ir para o jornal ou que não teve espaço para ir o jornal, aquela história que a gente falou, né? Do, da limitação do espaço e tempo. É, então é... a internet está aí, é a terra de ninguém e de todo mundo ao mesmo tempo. Ah, é aquilo que a gente já falou, né?
2: Assim, é. Como fazer para que o seu trabalho saia do clichê e tal é ter a cabeça muito aberta assim a gente sempre quando vai para uma semana de moda assim no caso do São Paulo Fashion Week os Minas Trend, que a gente normalmente tem uma equipe maior para cobrir o evento a gente tenta fazer a nossa reunião de pauta e fazer um brainstorm assim de assuntos diferentes para serem abordados surge de tudo e é isso que é bacana assim a troca de experiências troca de ideias às vezes a gente às vezes eu tô aqui vou pensar numa pauta para fazer no seu que eu vou anotar já mando para build. O que, que nós vamos fazer? Vai ser assim, ah, legal. E aí o negócio rola, às vezes não dá certo em N motivos, mas é importante, assim. É, Ou às vezes dá certo e a
1: matéria vira com mais
2: acesso, sabe? Porque, assim, a internet é uma coisa muito doida, né? Às vezes você gasta um tempo, gasta pequeno fosfato ali para fazer uma matéria super bacana. Mas aí Entendi. na hora que você posta que a Marina Rui Barbosa
1: apareceu lá, ah, as pessoas morrem por causa da Marina Rui Barbosa. Então você também não tem que ter essa vaidade, assim, é. de. Ah, não vou, não vou fazer essa matéria super bacana, porque ela vai ter pouco acesso. Não, você tá afim de fazer? Mostre o seu talento e faz. E depois faz a matéria bobinha pra ter muito acesso, entendeu? Vai, vai achando o equilíbrio. Ah, tá. Aí o é, pessoal também pediu umas dicas de livros para quem quiser, né, estudar um pouco mais a área e tal. Aí tem alguns livros. Esse, Amor Imitar a Vida, é um dos mais recentes e ele é muito legal porque quem escreveu ele foi o André, que ele é, já leu? Que é marketing da Farme E, gente, a Farme é um case, né, todo mundo se inspira na Farme então... É um livro que é muito legal, não só para quem, quem quer ter esse conhecimento de comunicação na moda, né? Ele não é específico de jornalismo, ele é mais marketing, mas tudo isso agrega para o nosso conhecimento. Aí tem esse, moda e comunicação, moda do século, eu acho muito bacana esse tipo a moda do século, a moda do século XX, porque são livros que trazem a história da moda. E toda vez que você vai ler esses livros de história da moda, alguma coisa de, de jornalismo eles citam ali, tipo assim aí a revista tal, tal fez isso porque sempre esteve muito vinculado mesmo, né então é bacana que aí você vai descobrindo não, essa foi a primeira revista então que, que criaram porque lá em 1800 e tanto a mulher usou isso é legal esses livros de história da moda O Império do Efêmero é um livro que é indispensável assim para quem for fazer monografia nessa área de moda ele é indispensável, inclusive o Lipovetsky, ele tá vivo e ele tem Facebook, Sim. e ele não, eu, sabia, eu tenho ele no meu Facebook. Ele, assim, ele não é, ele é um filósofo super conceituado, já escreveu vários livros na área, tem um outro, é, fala de luxo, que é muito interessante, mas esse Império do Efêmero, ele é básico, assim, para quem vai, vai fazer alguma monografia de moda e tudo mais. E, assim, pro, tem alguma dúvida, procura ele no Facebook, vai que ele responde. Eu achei ele porque a minha orientadora é amiga pessoal dele, porque ele é, deu umas ajudas, eu acho que no doutorado dela, alguma coisa assim. E aí ela tinha ele, aí eu fui, adicionei, ele aceitou, ele tá lá. Um dia, se eu quiser falar com ele, eu mando uma mensagem. É, Moda contemporânea, quatro ou cinco reflexões possíveis. Tem um que não tá aí agora também, que chama Cartas a um Jovem Estilista, que conta a história do Alexandre Artkovic. E ele é bacana, porque ele cita é, como a imprensa foi importante na, assim, na carreira dele e tudo mais. Então, né, no meio desses livros, tem livros que são mais teóricos, e, e livros que... mas uma coisa que eu acho que falta no mercado é um, é um livro que fala especificamente do jornalismo de moda assim com mais profundidade assim. mas é só alguns livros que são boas referências para quem quiser fazer algum TCC sobre isso e tudo mais Você tá, tá fazendo? Qual que é o tema? Legal? Quando vocês vão defender? Semana
2: que vem, primeiro. Quero ler Não, quero. Não, quero. Não, quero. agora a semana aqui. É,
1: Manda pra gente daqui.
2: É só a primeira parte. É, vem, né, primeira trabalho no próximo semestre. Não, muito
1: legal. Muito mesmo. Tem mais alguma pergunta?
2: É, eu queria saber como vocês veem o mercado de moda em Belo Horizonte. Você é, tem oportunidade? teria que
1: montar um site Ó, pra... oh, Belo Horizonte é um polo da moda de verdade. Quando você anda ali no prado, você fica assim... Meu Deus, nunca vi tanto showroom num lugar só, né? A gente
2: que trabalha com isso mercado, marca que a gente nunca tinha ouvido
1: falar, sabe? É, então tem muita empresa, muita empresa e todo mundo precisando investir nessa parte, né? É claro que a gente está vivendo um, um momento delicado no país, que o pessoal está receoso de investir e tudo mais, mas é uma coisa que é temporária, eu, eu acredito nisso. É, e diante desse tanto de marca que tem, e o que que acontece, as marcas elas estão começando a entender que é importante elas investirem, que não é simplesmente criar o Instagram e dar para o sobrinho criar, que precisa de alguém com conhecimento, então, eu acho que esse é um mercado muito forte, sabe? Mais é, do que para a imprensa em si. Porque a imprensa realmente é mais fechada. É é, hoje nós temos, né? Hoje em dia eu tenho, está de Minas, são poucos jornais, é, pouquíssimas revistas e, e o pessoal está todo migrando para a internet mesmo. Então, é, é você entender o que, que você quer fazer. Você quer ser imprensa ou não? Você quer trabalhar na comunicação de uma empresa? Porque empresa de moda tem demais. Tem demais aqui. Agora, é, veículos realmente tem menos.
2: As meninas pelo Instagram vocês acessam o blog delas? Sim. Quem acompanha? Então, eu acompanho, eu então, acompanho assim há muito tempo que eu gosto muito de moda Só que eu fiquei com um pouco de preguiça porque é sempre a mesma coisa. Tudo. Eu acompanhava muito blog desse mesmo, colocar meu cotinho, eu, eu entrava sempre no blog dela. Hoje eu entro assim, Caraca. muito pouco porque assim, cansou, sabe? É muita mesma coisa. Então, não sigo muito não. Sigo mais assim, referências. É... Igual vocês, assim,
1: Peixinistão, Cidro, Natália Tornelos, eu olho também, sabe? Mas, esse comercial não é muito mais não. Então, eu acho que é possível sim, mas não é fácil. Não é assim, ah, eu vou fazer um blog bacana, vou é, contratar um super designer pra fazer um layout muito legal e aí rapidinho eu vou bombar e vou começar a ganhar dinheiro. Não, não é fácil. Até porque... Tem mais 597 mil blogs lá. Então, assim, o desafio é você encontrar seu caminho. Por que, que eu vou querer acessar seu blog? O que vai ser diferente no seu blog, entendeu? Vai ser só o look do dia? Será que eu vou querer ver? A Tássia já tá ali, a Camila já tá ali, a outra Camila também já tá, a Heleninha tá. Tem 500 meninas fazendo isso. Então, assim. O, o, é possível, é possível, tem espaço pra todo mundo gente, a internet, é isso aí que a gente tá falando, é um lugar enorme que todo dia surge alguém, é, a gente não tem Snap, mas a gente sabe da Tainara, tai como é que é? Tainara. Dessa Tainara aí que tá bombando e que já tá fazendo coisa pra marca de moda, ela essa semana, semana passada, sabe que é né? foi da Copa, né? Marraquete, tá vendo? Eu, eu, não, eu não tenho Snap, eu não, sigo, eu não sigo é. ela, sei que ela fala Rio, né?
2: Kill! Kill! Kill.
1: Kill. <risos> Kill. <risos> Kill! Kill! Então, mas olha só, essa menina é um, ela é um fenômeno, ela começou a ganhar dinheiro e tem quanto tempo que ela vivendo tá que fez? Nem seis meses deve ter, não é? Então, por quê? Porque ela descobriu um jeito diferente, ela, o pessoal gostou do, da alegria dela, do humor dela então, eu acho que, que é possível, mas você tem que encontrar o seu diferencial. O que, que você vai fazer para conquistar esse público mesmo. Que isso que é o desafio, é você conseguir fidelizar seu público, sabe? Fazer com que a pessoa volte. Porque uma vez todo mundo pode entrar. O Google pode indexar bem uma matéria que você fez, mas e aí? E a próxima, e é a próxima, e é a próxima, né? Então, esse que é, é o desafio mesmo. Mas tem espaço para todo mundo, gente pra todo mundo. É, a, gente, a gente é amigo de várias blogueiras e a gente conhece uma jornalista que lançou tem 15 dias um blog e essa semana a gente vai gravar um vídeo com ela. Ela tá, tá investindo, ela viu que, que é possível fazer uma coisa diferente do que já tem. Então é isso, é você encontrar seu diferencial. É, é uma profissão difícil a nossa? É. A gente está todo mundo no mesmo barco, assim, o jornalismo é difícil, ainda mais agora na, na era digital. Mas é, a gente tem que usar a era digital a nosso favor, então. Porque antigamente você estava dependendo de um jornal, de uma revista de contratar. Agora você tem a possibilidade desse monte de site legal, que você pode desenvolver trabalhos e depois ter o seu... Que é uma coisa que eu dava até conversar. Ai! Basta não Gente, é porque eu tô tonta. Não, eu sinto um negócio assim, ó. É, a gente tava conversando com a Ana, antes de começar, que é uma coisa que a gente percebe, assim, muita gente quer formar e já sair, abrir o seu próprio negócio, assim, talvez porque é difícil arrumar um emprego e tudo mais. Mas é muito importante a gente trabalhar pros outros. Porque a gente vai aprender a lidar com pessoas, a lidar com prazos, a lidar com autoridade. É muito importante a gente fazer estágio, a gente ter emprego antes de querer Sim. empreender e fazer a minha revista, o meu site, o meu não sei o que, entendeu? O meu canal no YouTube. É, é muito importante vocês terem essa experiência em outras empresas.
2: Até para tá criar uma visão do mercado já tá rodando aí há algum tempo, como é
1: que isso funciona? Exato. Né? E saber lidar também, que nem tudo que você faz é bom, nem tudo que você faz todo mundo vai gostar. Vai ter aquele chefe que vai falar, olha, isso aqui tá uma porcaria, vai lá e refaz. E aí você vai refazer e vai ver que, o seu, que você pode ir muito além do que você imaginou, entendeu? Se não, você fica muito no seu, no seu, você se acomoda ali. Sendo que tem muito mais potencial, você pode escrever um texto muito melhor e, e tal. Então, é importante você ter essa vivência de mercado antes de tentar fazer as, o seu negócio, entendeu? As
2: chances de errar são menores. Quanto mais experiência a gente tem, é mais fácil do tipo ser certo, ser certeiro. Algo mais?
1: A gente quer mostrar pra vocês um vídeo que a gente fez no último Minas Trends. Não é, falando de negócio, só pra vocês verem. Que além do, do, do site a gente faz também os vídeos. Antes era só a Luz, e aí eu comecei a me aventurar na, na frente da câmera também. E o que
2: acontece, que tinha, é, Quando a gente criou o perfil de Instagram no Fechou e tal. Sempre com essa cabeça assim, nós somos jornalistas, é negociar notícia mesmo e tal. Só que às vezes a gente, a gente acaba indo em muito evento, moda tem muito evento, evento todo dia. E aí, às vezes, acontecia da gente postar uma foto onde a gente aparecia. E aí, as curtidas eram maiores. E a gente falou, gente, como assim? Às vezes a gente posta uma foto tão legal, é, raramente a gente aparece e o povo gosta quando a gente aparece. Então vamos fazer isso com um pouco mais de frequência, mas tendo a nossa mentalidade de trabalho tal sendo a mesma. E aí a gente foi assim, trocando ideias, por isso que eu falei com vocês assim, tem que ter a cabeça aberta para entender esse movimento da internet, porque muda muito, o layout do site já mudou duas vezes. O fato da gente fazer vídeos juntos foi sugestão de pessoas de fora, não era
1: se depender de mim saúde, deixa ela, ela que cresceu aparecendo na TV. <risos> Mas o povo, o povo é, de fora, assim, a gente tem, graças a Deus, a gente convive com muita gente que dá feedbacks positivos e negativos e, e esse foi um dos feedbacks que eles deram, ó, oh, o que, que vocês acham de testar as duas e foi bacana? É
0: isso. <risos> então é isso, gente. Mais uma pergunta? Eu tenho duas perguntas. Não, não. <risos> é... Eu queria saber como que, que o segmento assim, do jornalismo de moda lida com, com a militância. As questões do, dos gays, dos negros, das gordas, dos gordos. Como que é esse assunto? Porque a gente raramente vê é, conteúdo para esse público. Como que os sites grandes lidam com isso? Olha,
1: você conhece o SFW? O SSW é um site que ele é da Luminosidade. A Luminosidade é a empresa que organiza o São Paulo Fashion Week. Então, o SSW é também o site oficial do São Paulo Fashion Week, mas ao longo do ano ele tem muito conteúdo, ele tem uma revista. Se eu não me engano, ela é... Assim, né? E eles abordam muito essas questões, assim, a questão do gênero, fala muito das questões com, mais complexas, às vezes, que estão que em discussão nas redes sociais, muitas vezes, e tal, né? Eu acho que esse é um veículo
2: que, que conversa bem, calma. Então. Aí tem os blogueiros, né, tem... Eu não sou que essa edição a gente viu mais meninos tem blog e tal, Aí, no caso é, dos negros, por exemplo, né, tem a, tem a Magavilhas, eu não sei se, se vocês já ouviram falar da Magá. Então, assim, ela é uma dessas que surgiu, assim, nas redes sociais, nas redes sociais e que ela é hoje Refe, ela referência. É a, Nike, que... a Nike pegou ela agora recentemente, é ela, recentemente, ela é, tipo, uma embaixadora da Nike. Porque e ela, ela tem fala, muita personalidade, ela tem muita personalidade, ela fala disso, empoderamento feminino, de, de questão de raça e tal. Então, assim, são pessoas que estão surgindo aí e que já viraram notícia em alguns veículos, mas que não são, assim, não são parte disso ainda, entendeu?
1: Mas eu acho que esses temas são temas que a maioria dos veículos estão prestando atenção. Por quê? O pessoal tá ligado no que que tá rolando, gente, no Facebook. Facebook, hoje em dia, é um espaço de muita, muito debate, né? E a partir daí, os grandes veículos, eles vão entendendo o que, que o povo quer falar. E aí acabam levando isso para dentro da redação, entendeu? Mais ou menos isso? Não?
0: Sim. E tem uma outra. É... A indústria da moda em si, sabe? Tipo, o alto o lá, ignora o simulado das, das drags, né? Que tem é, é, um, um Q é de moda muito forte, né? E... Por a indústria ignorar, os veículos também, às vezes, não reportam tanto. Você sim. acha que seria um segmento interessante de investir? De Porque eu acho que, às vezes, se apresenta muito mais conceito, é. muito mais... É, como que eu posso dizer? É, tem, 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 nas roupas que elas utilizam, tem uma história, história da roupa muito mais forte. delas também, né? Nem só sim. que não,
2: mas delas, vida
0: também. Tem.
1: A gente assistiu um musical em Londres que chama... Kink Boots. O que, que era a história do musical? É uma fábrica de botas, de sapatos, que ela estava falindo. Aí o, o dono dela morreu e tal, o filho do dono sumiu. Aí ele encontrou um amigo dele de infância que tinha virado uma super drag que fazia shows assim, que era super famosa e tal, e ela falou, olha eu posso salvar essa empresa desenha uma bota pra mim, assim, assim, que você vai ver, vou salvar essa empresa no fim das contas, salvou a empresa e ele tava vestindo o título. enfim, é, realmente eu acho que, que os veículos falam, obrigada, que os veículos não exploram tanto isso esse público. Não sei se é porque a massa, talvez, porque o veículo também ele quer acesso, né? Então ele vai fazer aquilo que ele acha que a massa está interessada. Então talvez seria interessante um veículo que tratasse só isso, só desse tema. Aí pode ser um blog que você pode fazer, que vai falar dessas... De, dessas drags, assim, que tem muita história, que tem um figurino muito elaborado, muito elaborado mesmo. E é impressionante, tanto que dança em cima daquela bota de 10 metros, assim, de 20 centímetros. Então, assim, eu acho que é um segmento a ser explorado mesmo, que se você vê nos veículos tradicionais, ninguém explora mesmo, não. Eu não lembro de ter lido uma matéria a respeito. Eu me marcou o musical que a gente viu, o ano passado, né? Mas em, em termos de matéria que eu li em algum... Tem algumas
2: que fazem matéria, né? A gente vê às vezes em São Paulo que fazem vídeo só não sei os nomes mas assim, a gente vê às vezes, eu sei que tem cobertura. uma famosa
1: no Snap, né? A Inês? Brasil? Né? Ela, não é. Ela não é não? Não, não,
0: não é, é não? Mulher. Ah é? é. Gente... <risos>
1: Então, desculpa, é porque eu não tenho internet, Mas é porque um maquiador, amigo nosso, me mostrou esses dias, eu achei que era. Não, não é. Mas não tem uma famosa, né? Ah, eu sigo a Lorelai
0: Fox.
1: Mas Tem um Mas tá aí, ó, se você está vendo essa. essa sim, Esse. Sim. É. Você pode, talvez, ah, explorar isso num blog descobrir as mais bacanas, o figurino, qual que é a história por trás do figurino.
2: E aí daqui a pouco você tenta vender essa ideia para um site grande, entendeu? A gente tem uma jornalista que escreve pra gente, e a Tati, ela até, a gente falou com ela hoje que a gente vinha aqui, ela falou, você tem que falar de mim. <risos> Porque ela foi assim, né, insistente, mandou mensagem pelo Facebook, eu queria muito escrever foi cara de vocês, pau. ela foi muito cara de pau e tá com a gente até hoje, então assim, teve uma semana de moda de Fortaleza que a gente não podia, a gente mandou ela Aí já teve é, o Fashion Cruise da Tilly também que a gente não podia ir, ela foi Então assim, ela sempre tá com a gente por conta do portfólio que ela tinha, que ela mandou Então se é uma história que você pensa que é uma coisa bacana de fazer, faz e depois
1: você vai essa sua ideia que vai com Quem sabe você consegue um espaço no FFW da Vida, que é um site que tem espaço para isso pra esses assuntos, entendeu? É. Mas você já percebeu essa brecha no mercado, vai, é aquilo que a gente falou, de fazer uma coisa diferente, uma coisa que ninguém tá fazendo ainda. Ninguém utopia,
0: não. <risos> Direito autoral. aqui, Tá
2: gravado aqui, ó, vai pra rádio. Você pega a
1: gravação depois. Mas realmente, você, você tocou num ponto que é pouco explorado.
2: É uma rotina?
1: Vocês dividem as tarefas do blog? Ou é todo mundo junto? De dia, de noite, de madrugada? Então, é... a gente trabalha no esquema de home office, a na Casa dela, na minha casa, mas a gente fica online o dia inteiro. No g no WhatsApp, no Instagram, no direct do Instagram, no Facebook, em todos os negócios, em todos os canais tem né? é uma conversa. Com um assunto diferente. É, e aí, a gente tem o hábito de fazer um planejamento semanal, aquilo que a gente pretende trabalhar essa semana. Ah, vamos fazer uma matéria, até mesmo para nos organizar no sentido de ter matéria em todas as editorias toda semana. Mas às vezes surgem algumas matérias quentes, né, que, que a gente não estava não esperando, mas a gente tenta seguir esse planejamento. É, aí, de acordo com a necessidade a gente marca alguma reunião nossa mas acaba que a gente encontra muitas assim, vezes tem uma reunião com algum cliente tem algum evento ah, a gente já vai ter aqui naquele evento e depois do evento a gente sente em algum lugar para conversar alguma coisa mas é cada uma na sua casa e a tecnologia ajudando para dar certo é, isso é muito bom porque você não perde tempo no trânsito e o, e o gasto é bem menor, né, do que ter que pagar uma sala e tudo mais. E a Tati também, ela trabalha na casa dela e, e funciona, assim, ela manda pra gente as matérias, a gente edita, publica e vai... Aí
2: tem um escritório de design que faz as artes pra gente,
1: então também tudo... É, aí a gente manda pro, pro escritório, eles...
2: Mandam a tudo arte, a, que a gente
0: posta. Funciona,
1: meu, Só por meio de patrocínio? O retorno financeiro, financeiro é patrocínio. Então, assim, é, a maioria das vezes a gente vem de projetos. Claro que tem gente que aparece, ah, eu quero um publi, um publi post no site, um, um publi editorial, né? É, sobre é, a minha marca e tudo mais. A gente faz. É, quando a gente vê que é bacana né, de falar e tal, tal, alguma coisa interessante, mas a gente vende muitos projetos também, então, por exemplo, ah, a gente vai cobrir a Semana de Moda de Londres, aí a gente tem uns parceiros e aí a contrapartida de cada um varia, mas é sempre com conteúdo. Né? Ou a gente trabalha as redes sociais deles, então, é, é, mas o retorno financeiro é por, por publicidade. não, hoje a gente não vive do site porque ainda não tá vendo, Eu já tem 5 anos e não tem todo, todo mês uma, um valor certo, que a gente pode contar, cada mês é de um jeito então a gente trabalha com produção de conteúdo para marcas de moda que é o fixo que a gente tem todo mês ali, aí a gente faz a gestão é, das mídias sociais, uma, o o monitoramento e a produção de conteúdo. Como é no esquema home office a gente consegue conciliar, conciliar tudo, então a gente trabalha para as marcas e pra gente. Ainda é possível fazer tudo? É, se é, 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 conseguir viver do site é difícil, se assim, você tem que conseguir um patrocinador fixo, vai ficar com assim, seis meses, um ano, e aí vai, né? Pra você ter aquela segurança de que todo mês vai cair ali na sua conta, né? Porque a gente tem conta por caminho. <risos> <risos> e vocês
2: vão atrás dele, assim, por exemplo, mandam coisas práticas, assim, ou ele tá falando procurando? Então, o que que acontece? Nós somos um jornalistas, né gente? A gente não vende. A gente só escreve. Assim, aí, é um é comercial,
1: uma pessoa é. específica para vender essas coisas, porque é muito melhor, quem sabe vender, né? chega vendendo então um projeto e do mesmo jeito que
2: a gente defende um
1: jornalista para escrever a gente quer uma pessoa que saiba vender para vender, né? mas tem gente que manda e-mail é. pra gente, faz contato pelas redes sociais ah, eu queria anunciar no site, como é que faz?
2: acontece muito
1: então são os, são as, os dois caminhos, mas você não pode também ficar esperando só a pessoa que vai vir, né? É por isso que é importante ter alguém do comercial para ir atrás dessa, desses parceiros. E nesse, nesse mês, gente, muita gente quer pagar com permuta. Só que, assim, não dá, né? A roupa ainda não tá pagando conta de água, né? Então, tem que educar as marcas que não dá para pagar tudo permuta. Então, é um desafio. Porque para eles também é novo. Tudo isso é, é muito novo. É, com esse monte de blog e tudo mais Eles acham que dando uma camisa A menina já vai ficar feliz E vai postar o um negócio lá Só que a camisa não paga a conta de celular Não paga a conta de água De luz e tudo mais Então é É um mercado difícil nesse sentido Agora, gente O de beleza é bom, viu? Falar com você. O cosmético tem dinheiro a indústria do cosmético tem dinheiro Fica a dica.
0: Não tem crise, né? Não, não tem, tem
1: crise. Mais. Mulher não fica,
2: né? Sem um o um batom. Se não me amar um pouquinho, não deixa de ter. Né? É. Você Quer perguntar alguma coisa? O <risos> <risos> que mais, gente? bem. <risos> Cosmético, o que tem que diferenciar assim, de um blog de moto? Um um porque é totalmente diferente,
1: né? Beleza, roupa, e... o <risos> que, que tem esse uso de beleza que ganha muito mais?
2: Assim? Não, a gente está falando que a indústria. A empresa investir.
1: É, um boticário, um 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 boticário uma natura, uma quanto é um grama. As empresas de cosméticos são empresas muito ricas muito rica. Assim. É, tem empresas de cosmeta mais dinheiro que empresas de roupa normalmente e é uma área super legal né gente, você escrever sobre cabelo tem assunto demais uma amiga minha foi contratada agora para escrever num site só de cabelo entendeu, então assim você pensa num site só de cabelo mas tem assunto demais é o cabelo liso, o cabelo crespo, o cabelo ondulado, o cabelo que que usou chapinho, que usou baby leads. Então tem muito assunto. Qual o cuidado que você tem que ter? Aí você tem que ir atrás de, de, de profissionais para entrevistar. Então é, é bem é um mercado interessante. E
0: no caso vocês menos com moda, incluir essa agenda é, é,
1: é um difícil? Não, a gente já faz. A gente faz moda, beleza turismo e casamento a gente está abraçando o mundo
0: a gente tem
1: é, então a gente tem hoje a gente tem três perfis no Instagram o fashionizando que é o fashionizando oficial tem o fashionizando noivas que é um perfil só com inspiração e dicas de fornecedores e dicas para as noivas então a gente fala ah, os quatro melhores bem casados de Belo Horizonte a, gente, a ideia é prestar esse serviço mesmo para a noiva chegar lá e ter as informações. É, onde você vai arrumar o cabelo? A gente indica quatro salões. é hoje
2: Tem um editorial de noivo, porque a editorial de moda a gente também faz.
1: É. Né? É, dica para noiva de cabelo curto: como escolher o seu buquê. Então a gente faz matéria de serviço. É, aí o Fashion estando Noivas. E tem o Fashion Estando Gourmet, que é o, o perfil. Só para Belo Horizonte, com dicas de restaurantes de Belo Horizonte. É, desde bar até restaurante. Aí a gente fala da sobremesa, do, do bar que tem o, o feijão tropeiro, do restaurante que tem o bó de camarada e tudo mais. Aí o fechamento de gourmet, a ideia é que ele seja um guia mesmo. Ah, hoje é sexta-feira, onde eu vou jantar? Você entra lá, escolhe pela foto te dar um norte, assim. Porque todo mundo sempre fica tá na dúvida, né, de onde ir e tudo mais. Isso no, no Instagram. E no site a gente tem é, a editoria de beleza, editoria... Então, beleza, por exemplo, no nosso Instagram, a gente explora beleza no que a gente está. E no site tem as matérias. E como vocês fazem para escolher os temas? E os
2: outros?
1: A gente pensa, a gente pensa. A gente troca ideia, a gente... Óbvio, a gente está sempre com o Google Analytics analisando o que, que teve mais acesso, o que, que não deu tanta repetição, Ah, esse tipo de matéria deu um acesso legal. Vamos explorar isso. Porque é isso? A gente tem que estar de olho no que a gente gosta de fazer e, e na possibilidade de fazer negócios, né? E para fazer negócios você tem que ter acesso. Então, para fazer acesso a gente tem que ver o que, que o povo está querendo ler. Então, a gente está é, sempre olhando o Google Analytics Pra ver o que fazer, mas também a gente vai trocando ideia. Tem matéria que a gente acredita muito e não dá o tanto acesso, tem matéria boa que dá. Então é, é ir testando o público mesmo. Mas a gente só deixa de fazer, é muito legal porque ela vai dar trocar. Isso é importante, entendeu? A gente faz. E pessoal,
2: vocês têm espaço para colaboração? Sim. Para é. pessoal
1: se alguém quiser colaborar, manda um e-mail pra gente tem nosso e-mail, dá pra ler? fabiola, e ludmila, quando é muda e dois L's arroba, vamos adorar, vai ser ótimo é, né? é isso gente, foi um prazer estar aqui a gente está à disposição, se a gente tiver dúvida quem está fazendo TCC pode mandar também é, a minha monografia foi jornalismo de moda na internet. Os dados estão um pouco defasados porque eu fiz em 2006. Porém, como diz a minha orientadora, o estado da arte tá bom, né? está... é atemporal. Sendo assim, tem, tem... dá pra.. deve ser uma, uma boa referência. Tá.
2: Obrigada. no instagram. É o
1: follow Os três, hein?
2: É. <risos> Quem não é noivo ainda um dia vai ser, vai ser. Todo mundo gosta de
1: sair para comer. É. É. É Aqui, só para, olha só, só para a gente fechar, a gente trouxe um, um mimozinho. Então, eu vou fazer umas perguntas. Quem acertar, ganha. Primeiro, quem segue o Fashion stand? Qual foi a última semana de moda que a gente cobeu?
2: Nossa, Não cara, vale cara. Coro... Eu qual? Qual? Foi.
1: Continuou. Então, você ganhou primeiro.
2: Uhum.
1: Como é que chama? Você
2: ah, sabe? É Dragão Fashion. gente, eu vou <risos> Você é a amiga da Tati? Amaro? A
1: Mari. <risos> é, fala você. céu. Sei lá, de qualquer coisa.
2: Uma das três tendências que a gente falou no vídeo aqui. o
0: brinco
2: de água. <risos>
1: Qual foi a primeira semana de moda internacional que a gente fez?
0: Long,
2: long. Ah, não. Não,
1: não. Falta um. Calma a tá ah, não sei. Agora o professor
0: faz a luz. Não. O ganhou, uai.
2: Não, deixa a luz
1: dele. Não, tá. Faz o Ai, ah, ah, gente. Aceitou! Não, foi nenhum. Eu falei que
0: eles não tinham hoje não só nem dica. Eu escutei. Então sim, tá. Oi, gente,
1: obrigada. Foi um prazer. Obrigadão. Contem com a gente aí em outros ah, momentos. Nada.